0: היום נדבר בעזרת השם על חתונה, על החתונה הגדולה, החתונה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כולנו יודעים שהנישואין הגדולים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל התקיימו בביאת המשיח, שאז האירוע הזה מכונה גם חתונה. אנחנו כל ערב שבת מתייחסים לזה. "אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה", מבקשים מהקדוש ברוך הוא את הגאולה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. אחד דודי לקראת כלה, וכך הלאה. כל הבתים של הלכה דודי מדברים על הגאולה העתידה, על יד איש בן פרצי ונסמחה ונגילה. הגאולה היא חתונה. אז בואו נפתח קצת את הנושא של חתונה, נבין את העניינים לעומק, וככה נקבל איזושהי השקפה ומבט נוסף על הגאולה העתידה. למעשה בכל חתונה עומדים החתן והכלה תחת החופה, ומדברים על הגאולה. הברכה האחרונה בתוך השבע ברכות, זאת שמכנים אותה לאחרונה ברכה חריטה, ברכה אחרת. היא נפרדת מאשר הברכות. היא פותחת בברוך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, עד עיצה, וחדווה, אהבה, ואחווה, ושלום, ורעות. ואז מבקשים את המשיח. מהרה השם אלוקינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וקול שמחה, כל חתן וקול כלה, כל מצהלות חתנים וחופתם. ונערים ממשתי נגינתם, ברוך אתה השם, משמח חתן עם הקלה. זו ברכה שאנחנו מברכים את החתן והכלה ומאחלים לכולנו, מהרה נזכה להישמע בערי יהודה, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול קלה. כדי להתחיל לדבר על הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, אני רוצה להצביע על שתי בעיות, שני שינויים שרואים בברכה הזאת, שונים מכל יתר שבע הברכות. דבר ראשון, הברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, משמח חתן עם הכלה. אם תפתחו את הסידורים או תזכרו בשבע ברכות האחרון שהשתתפתם, שימו לב שהברכה שלפניה גם מסתיימת בצורה די דומה. שמח תשמח רעים אהובים, כי שמחך יצריך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם, משמח חתן וכלה. הברכה הקודמת מסתיימת, משמח חתן וחלה. והברכה הזו מסתיימת, משמח חתן עם הכלה. מה ההבדל בין משמח חתן וכלה? למשמח החתן עם הקלה. ודבר נוסף שיש להבין, אנחנו אומרים כאן, מהרה השם אלוקינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. קול קלה. ההלכה אומרת שתחת החופה הכלה צריכה לשתוק, החתן מדבר. החתן הוא היחידי שמדבר, גם הוא אומר רק משפט אחד, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, והכלה שותקת. היא מקבלת. היא לא אומרת כלום. מה זה יישמע בערי יהודה קול קלה? מהו מה, מה, מה קול קלה? קול חתן זה הרי מקודשת. מה זה קול קלה? אז כדי להבין את זה נלך באמת למילים שאומר החתן. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אז מה זה דת משה וישראל? בפשטות. אלו תנאים הלכתיים שאנחנו מחויבים, את הנישואין, את הקידושין להם. שזה יהיה על פי התנאים שקבעו משה וישראל, כמו שבואר בשולחן ערוך, שישנם מצבים מסוימים שזה לא דת משה או לא דת ישראל, ואז הקידושים בטלים. אבל יש פה משמעות נוספת, גם בדרך הפשט. בברכת האירוסין, שהחתן מקדש את הכלה, אומר החתן, בפועל החתן לא אומר, הוא יצא די מידי שהרב אומר, מסדר הקידושין אומר, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו על ידי חופה וקידושין. זה די קשור ל... כדעת משה וישראל, גם משה וישראל היה שם משהו של קידושין. יש פה איזשהו קידושין, שהקדוש ברוך הוא מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין? הולך על מתן תורה. כך נאמר בכל הפרשנים. הכותב אבודרם, כל הפרשנים של הסידור מסבירים שמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה חופה, הר סיני עצמו היה החופה. יפעת, כדברי הגמרא, כפה עליהם הר כגגית, שהר כמין חופה מעל הראש של והיה גם קידושים. מה זה הקידושים? הקב"ה מסר לנו משהו משלו אלינו, זו התורה הקדושה, שהיא טבעת הקידושים, שבה התקדשנו לקב"ה. מתן תורה הוא קידושים. אנחנו אומרים, ב- אומרת המשנה בסוף מסכת תענית, צנעו ראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרע לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, זה פסוק בשיר השירים. אבל בסוף תענית אומרת הגמרא, ביום חתונתו זה מתן תורה. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בעניין בית המידע שיבנה במהרה בימינו, זה הגאולה עתידה. אבל ביום חתונתו זה מתן תורה. מעמד הר סיני חתונה. באמת, מנהג הרבה מאוד קלות בישראל לכנות את השבת שלפני חגי שבועות, בכל שנה ושנה, בשם שבת קלה. יש פיוטים שאומרים בשבת הזו, כמו, יש פיוט מפורסם, שטר התנאים, שכתב רבי ישראל נג'רה, מחבר הקריבון עולם ועולמאיה, יש לו גם פיוט שטר התנאים בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. יש קהילות אחרות שאומרות בחג השבועות כתובה, שכתב רבי שלמה בן גבירול, או רבי יהודה לוי, אינני זוכר. כתובה שאומרים כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. ואפילו מנהג חסידים, רבי הקודם מזכיר בשיחות, שחסידים היו אומרים, מאחלים זה לזה, אחרי קריאת עשרת הדיברות, מזל טוב. כי חג השבועות זה חתונה. זו חתונה. זה הרגעים של הקידושין, מקדש עמו ישראל. הקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל על ידי חופה וקידושין. חופה וקידושין זה מעמד הר סיני והתורה הקדושה. שם היה לנו קידושין, ולעתיד לבוא תהיה חתונה נישואין. נקודת ההבדל בין מתן תורה לגאולה עתידה זה ההבדל שבין אירוסין לנישואין. מה ההבדל בין אירוסין לנישואין? אז כאן, מכיוון שאנחנו חיים היום, אנחנו עושים את שתי הפעולות ההלכתיות האלה, האלה גם יחד, בתחת החופה, אז אנחנו לא יודעים להבדיל כל כך. אבל ההבדלים ביניהם הם שמיים וארץ. יש בקשר שבין איש ואישה ישנם שני שלבים. בשלב הראשון, השלב הראשון נקרא קידושין. בלשון חכמים, ובלשון התורה הוא נקרא אירוסין. אירוסין זה לא מעמד הוורט או כישורי התנאים או כל השמות שקראו לו חכמים. אירוסין זה, זה קידושין. זה מעמד אחד שכבר אני אסביר את משמעו, ואחר כך יש נישואין. נישואין זה משהו אחר לגמרי. בימי קדם היו עוברים בין הקידושין לנישואין שנה תמימה. היום עושים את זה יחד, תחת החופה. קידושין פירושו, צוותה עלינו התורה, שכאשר איש ואישה רוצים להתקשר ביניהם ולהפוך להיות משפחה אחת, והיו לבשר אחד, אז כדי שיהיה ביניהם את הקשר הראשוני, חייב האיש לתת לאישה, אחד משלוש דרכים שבהם אישה נקנית, ונהגו כל ישראל, כפי שכותב הרמב״ם, לקדש בכסף, לתת לה דבר מה שווה נהגו ישראל לתת טבעת, כאשר הוא נותן לה את הטבעת, וברגע שהטבעת עוברת לרשותה, אז הטבעת מכילה חלות אה, אה, הלכתית של קידושין, ומאותו רגע הם בעל ואישה, הם זוג הלכתי, היא אסורה על כל העולם, והיא אשתו לכל דבר ועניין. זה קידושין. אבל הם עדיין לא גרים יחד. אחרי הקידושין, האישה הולכת הביתה, לבית הוריה, ומתרגלת לחתונה. היא קונה בגדים, היא קונה... את כל מה שצריך, ורק אחרי כעבור שנה, כך היה בימי קדם, הם היו מתכנסים שוב. והפעם היו הולכים לא לעמוד מול שני ילדים ולעשות קידושין, אלא היו הולכים לעשרה אנשים, ושם היה נותן לחתן כתובה, והקהל היה מברך שבע ברכות, והם נכנסים לחגוג בתוך מקום מיוחד שנקרא חופה, במהלך שבעה ימים. ואז כל הזמן מגיעים אנשים, מברכים אותם, מאחלים להם, נותנים להם מתנות, סועדים איתם. ובמהלך השבעה ימים האלה, ימי, ימי שבעת ימי המשתה, או מה שקוראים היום שבע ברכות. אז נבחין, הקידושין יוצרים קשר עצמי. שני אנשים זרים, הופכים להיות אדם אחד. אבל זה רק עצמי, זה רק בעצם, זה לא בפועל. כי בפועל הם גרים בנפרד. בנישואין, הם מתחילים לגור יחד, הם מקיימים חיי משפחה לכל דבר ועניין. וזה בשבע ברכות, זה הנישואין. אם ננסה... להריח את זה, להבין את זה עד הסוף, אז בימינו נתאר לעצמנו מה ההבדל בין uh, זוג שמציין שנת, uh, שנה לחתונה לבין uh, זוג שמציינים 25 שנות נישואין. ההבדל הוא, הבדל הוא שם של, הבדל גדול מאוד. מבחינה הלכתית שניהם נשואים באותה מידה בדיוק. מרגע הקידושין תחת החופה ועד זקנה ושיבה, הקשר ביניהם ההלכתי הוא אותו קשר בדיוק. זה קשר סטטי שאין בו שום שינויים. אבל הקשר הפנימי ביניהם, הקשר הנפשי ביניהם, הוא דינמי, הוא יודע עליות ומורדות. אפשר לדמיין לעצמנו שבני זוג שעברו 25 שנים ביחד, אז עברו כמה דברים ביחד, חיתנו כמה ילדים, גידלו כמה ילדים, עברו כמה משברים, עברו כמה מריבות, עברו כמה השלמות. הם כבר עברו איזשהו תהליך ביניהם, וההתאמה ביניהם היא התאמה הרבה הרבה יותר עמוקה, הם באמת הפכו להיות אחד. הם מתחילים לחשוב באותו ראש, הם מבינים אחד את השני בקריצת זה הרבה יותר uh, קונפטי שאף באוויר. תחשבו לעצמכם, זוג צעיר חוגגים שנת נישואין, או חודש נישואין, ירח דבש, זה יותר מזכיר את הקידושין של חז"ל. יש המון 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 uh, מילים גבוהות ברקע, המון המון uh, נצנץ, אבל הקשר הפנימי נמצא בנישואין, שזה רק עבור שנה. או אם אנחנו מדברים היום, אפשר למצוא את זה אחרי כמה שנות נישואין. ועל זה אומרים לנו שבזמן מתן תורה היה קידושין, ולעתיד לבוא יהיה נישואין. שימו לב משל המלך שקידש אישה וכתב לה מתנות מועטות. כיוון שבא לקחתא, כתב לה מתנות רבות כבעל. כך העולם הזה אירוסין היו, שנאמר ואירסתיך לי לעולם. ולא מסר להם אלא לבנה בלבד, שנאמר החודש הזה לכם. אבל ימות המשיח יהיו נישואין, שנאמר כי בועלייך עושייך. באותה שעה מוסר להם את הכל. שנאמר המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אז מה בעצם ההבדל בין היום לבין לעתיד לבוא? במתן תורה, הקדוש ברוך הוא קשר איתנו קשר עצמותי. הגיע ואמר, אני כרוך בכם, אתם כרוכים בי, ולהחליפם באומה אחרת אי אפשר. במתן תורה נוצר הקשר האמיתי, העצמי, שלא יכול לדעת עליות ומורדות. מאז מתן תורה ועד משיח. עם ישראל והקדוש ברוך הוא לא יודעים עליות ומורדות ברמת עצם הקשר שלהם. יהודי הוא יהודי הוא יהודי הוא יהודי, לא משנה מה יהיה. והקדוש ברוך הוא מחויב ליהודי, לא משנה מה שיהיה. העובדה שאנחנו עברנו הם, התעלויות רוחניות ומעמדים כמו אליהו בהר הכרמל, או שלמה המלך בחנוכת בית המקדש הראשון, לצד רגעי שפל קשים מאוד, תחשבו על אחאב וכהני הבעל, או על... ימי שפוט השופטים, פילגש בגבעה ופסל מיכה וכל ו- התקופות. כל אלה לא נוגעים. בכאילו זה, בעצם הקשר בין ידיד לקדוש ברוך הוא. חתן וכלה. מקודשת, מקודשת, מקודשת. אנחנו מחויבים לתורה ולמצוות. מחויבים לקדוש ברוך, ברוך מחויב לנו. עצם הקשר, אין בו שינויים. כל השינוי הוא ברמת החיבור הנופשי. בהחלט. כל היום, אין יום שדומה לחברו. כל יום יש הבדל בין מה שהיה אתמול לבין מה שקורה היום. כשהמשיח יבואי יהיה הנישואין, החיבוק שלנו עם הקדוש ברוך הוא יהיה העמוק ביותר שיכול להיות גם נפשית, גם רגשית, ואנחנו נשקף אחד את השני בצורה מושלמת. כדי להבין את זה, נפתח את הנושא על פי קבלה. מה לעשות, עוסקים בגאולה ואי אפשר להבין גאולה בלי קבלה. הקבלה מדברת על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם. בשפה שנקראת פרצופים. הקבלה מדברת על מבנה של פרצוף, כלומר איזושהי מערכת שלמה שמקיימת דינמיקה עם מערכת אחרת שמקבילה לה. ישנם שני פרצופים עליונים שנקראים פרצוף עתיק ופרצוף אריך, עתיק יומין ואריך אנפין, עליהם נדבר לא כעת. תחתיהם הם באופן כללי נקראים בחסידות כתר. כתר זה שני פרצופים, עתיק עתיק יומין ואריך אריך אנפין. טוב, זה לא הנושא שלנו כעת. מתחתם יש ארבע פרצופים שמתאימים לארבעת האותיות של שם ההוויה, יוד, קיי, וו, קיי, שזה פרצוף אבא, שכנגד יוד, פרצוף אמא, שכנגד היי, פרצוף זעיר אנפין, שמכונה גם בן, שזה אות פרצ... ופרצוף נוקבה, או בת, שזה מלכות, שזה... גם נקרא מלכות, שזה ההי האחרונה. בגדול, הם נמצאים ככה, אבא אימא, בן בת. אבא לצד אימא, בן לצד בת. האבא זה, זה המערכת של ה-ykו"k, ykו"k. והמשמעות שלה, קצת להבין אותה על פי חסידות, אז משל לזה, זה מכוחות הנפש. בנפש שלנו יש, כידוע, מבשרי, אחרי זה אלוקה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא אותו. יש דוגמה של הפרצופים האלה אצלנו בנפש. הפרצוף אבא, הפרצוף אמא, זה מה שאנחנו מכנים חוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה כוח ההמצאה, המקוריות שיש לנו, זה החוכמה, וכוח הפיתוח וההרחבה, שזה הבינה, שני כוחות קוגנטיביים שנמצאים בשכל שלנו, ומפרים כל הזמן אחד את השני. ויש לנו את הסטארט-אפיסט, שזה החוכמה, ויש לנו את מי שיודע לבצע את זה. ו- ולעבד את זה ולהפוך את זה לתוכנה, כן? מעבר לסטאטאפיסט יש לנו את המתכנת, וזה הבינה. זה החוכמה והבינה, שהם נקראים אבא ואמא, כי אבא נותן את הנקודה, והאימא מרחיבה אותה, ולהם יש בן ובת. הבן והבת בנפש האדם, זה הרגשות שלנו והמעשים שלנו. המעשים, הם נקראים בת, מכיוון שהם השלב האחרון שלנו, הם כמו בת שהיא מקבלת. כן, תפקיד, זה כוח נקבי, כוח שמקבל, כוח הזכיר הוא כוח משפיע, וכוח הנקבי הוא כוח מקבל. אז כמו שהאבא, הוא משפיע, הסטארט-אפיסט נותן רעיון, והמעבד או המתכנת מקבל את הרעיון, מפתח אותו, כמו האימא שמקבלת מאבא, מפתחת תינוק, ככה גם כן הבן והבת, אז הבן נותן, הוא נותן את הרגש, והבת מקבלת אותו ומכניסה אותו בתוך הפרקטיקה של החיות, של המעשים. כדי להבין את זה, ניתן דוגמה פשוטה. אני, בעל, אדם בא לתת צדקה לעני. יש לי, מגיע בן אדם, פושט יד, ואני מוציא מהכיס עשרה שקלים, ושם לו בתוך היד. בתהליך הזה שותפים כל כוחות הנפש. הכי פשוט, יש פה מעשה. הלכתי, נתתי לו משהו ביד, נתתי לו ביד מטבע. זה פשוט, אם אני מצלם את האירוע, אני רואה יד נותנת צדקה. זה מעשה. זה קשור למלכות, לפרצוף אחרון, פרצוף נוקבה. האמת היא שהסיבה שנתתי לו צדקה היא כי אני מרחם עליו. המעשה הזה הוא ביטוי של רגש. אני לא רק עשיתי פעולה כמו בברך דוד, צריכים כעת לתת צדקה ואני מכניס את היד לכיס ושם צדקה. יש פה ביטוי של רגש, אני מרחם עליו, אני שותף לגורל שלו, אני מרגיש אותו. אז המעשה הזה חי מתוך רגש. אני רוצה לתת לו צדקה, ולכן אכפת לי. אני הולך ומוציא כסף מה, מהארנק ונותן לו צדקה. אגב, אפשר לראות את זה גם כן. כשבן אדם נותן צדקה עם רגש זה שונה. כשאדם נותן צדקה סתם, בן אדם נותן צדקה לנושא שיקר לליבו. זה לא, לא נראה אותו דבר. אבל מבחינת המעשה המעשי, המעשה הפרקטי, מלכות זה מלכות. וכעת אני מכניס בתוך המלכות איזשהו או הרחמים שיש לי, שזה שייך לעולם הרגש זה הבן, זה הזירנפין מה שנקרא, שהוא מי שאמור להתחתן, למלא את המעשה, את הבת, את הפרקטיקה של מתן צדקה. הסיבה שיש לי באמת רגש כזה, כי יש לי חוכמה ובינה, יש לי תפיסת עולם, איך אני תופס את העולם, איך אני רואה את האדם האחר, אבל זה פחות נוגע אלינו כעת. יש כזה לשון שהרבי הקודם אמר, אמר את זה ביידיש, אני אנסה לתרגם לעברית, לא יודע כמה יפה זה יצא, במקור זה מאוד יפה. חב"ד, מאביסה את הנהים בחגת. מה הפירוש? חב"ת, חב"ד, חכמה בינה דת, זה שם כולל לשני הפרצופים העליונים, אבא ואמא. חגת ונהים זה שם קוד לשני הפרצופים התחתונים. זה רמפין ונוקבה. למה? זה ראשי תיבות. חגת זה חסד גבורה תפארת, זה הרגשות, ונהים זה נצח עוד יסוד מלכות, זה, תנועות, זה, זה חלקים בנפש שקשורים לפעולות. אז אמר הרבי הקודם, חב"ד התובנות שאני משיג ומבין, מאביסות את המעשה שלי, כאילו, מאכילות אותו בכוח, את הנהים, את המעשה בפועל, בחגת, ברגשות. הן מטעינות, החב"ד מטעינות את הנהים ברגש. כלומר, החב"ד הוא המערכת העליונה שהיא אמורה לגרום לי להתרגש מפעולה מסוימת, ואז הפעולה מתמלאת בתוכן, בתוכן רגשי שמגיע ממערכת הרגשות. אז נסכם. יש לנו ארבעה פרצופים. יו"ד קי וו"ד קי, יו"ד ואי זה חכמה ובינה, אבא ואימא, וו"ד זה זעיר אנפין ונוקווה, שזה בן ובת או חתן וכלה. מערכת קיום המצוות, מאז מתן תורה ועד משיח, היא מערכת שבה יש קשר אמיתי בין המעשים שלנו לרצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשים שלנו, זה ברור. הקדוש ברוך הוא בחר בהנחת התפילין שלנו, הקדוש הוא בחר במתן הצדקה שלנו, הקדוש ברוך הוא בחר במעשה בפועל. אבל, מבחינת החיבור הרגשי שלנו לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו כל הזמן צריכים לטעון את המעשים ברגש. והרגש פעם כן ופעם לא. זאת אומרת, פעם אנחנו באיזושהי התרגשות של מצווה, באיזשהו קשר פנימי יותר לקדוש ברוך הוא, ואז המעשים שלנו מלאים באותו רגש, כתוב בתניא, שככל שהרגש קיים במעשה, ככל שאנחנו מטעינים את המעשה באיזה כוונה, באיזה נשמה, המעשה מקבל כנפיים ומתחיל לעוף. יש הבדל בין תפילה של מיל מול מילים לתפילה שיש בה כוונה. ואנחנו מטעינים את הכוונה, הכוונה כביכול זה העיקר, באיזשהו מקום, ואנחנו מטעינים את הכוונה במעשה. באים לקיים מצווה, אנחנו צריכים לכוון, כלומר להתמלא ברגש ולעשות את המצווה עם כל הלב והנשמה. ובזה אנחנו עושים מה שנקרא ליחד השם י"ק בו"ק, מה שנקרא לשם ייחוד קדשו בריחו ושכינתי, אנחנו מייחדים את פרצוף אה, אה, זירן פינין, פרצוף נוקבה, אנחנו ממלאים את המעשה ברגש, שהרגש מגיע מהחוכמה ובינה, מגיע מהאבא ואימא. צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו. צאנה וראנה בנות ציון, שימו לב, לעטרה שיתרה לו אמו. למלך שלמה, המלך שלמה זה הולך על פרצוף זייר אנפין, שהוא מקבל עטרה, מקבל כוחות מאמו, אמו זה פרצוף אמא, זה ההתבוננות שלו, ביום חתונתו, כשהוא בא לתת למלכות, כשהוא בא לתת למעשה, כשהוא בא לקיים את המצווה בפועל, ביום חתונתו זה מתן תורה, כשהוא הולך לבנות את, לקבל את התורה, להניח תפילין, לתת צדקה, כל, ש, כל המצוות שהצטווינו מהן במתן תורה, הוא מקבל כוחות מיוחדים מאמו, כלומר שלו, ממה שהוא למד, להשפיע אל המלכות. זה המערכת כפי שהיא היום. לעתיד לבוא, המערכת תתהפך. לעתיד לבוא, כשיהיה נישואין, המערכת תתהפך בדיוק הפוך היא אז תתגלה המעלה, תתגלה המעלה הגדולה של המעשים. כשמשיח יבוא נבין מה היוקר של מעשה. כשנבין מה היוקר של מעשה, אנחנו נדע שהמעשה חשוב יותר מכל, מכל הכוונות בעולם. נבין שהפרקטיקה הגשמית של לעשות את רצון השם, זה הביטוי הכי עמוק לקדוש ברוך הוא, בכלל לא נוגע מה אני מרגיש ומה אני חושב. משל הדבר, למלך גדול יש בן, בן יחיד, שהבן היחיד הזה הוא יורש העצר, הוא עתיד להיות המלך. כעת הוא ילד קטן. והמורה, והמלך סוחר לא מורה. מורה, איש חכם מאוד, פילוסוף גדול, איש חינוך. בדינמיקה שבין המורה לבין בן המלך, חייב בן המלך להקשיב למורה. הוא חייב לעמוד כשהמורה נכנס, הוא חייב לחזור על הלימודים, הוא חייב להתכונן לקראת השיעור הבא, הוא חייב להעריץ את, את, את המורה ולשתות ו- ו- בצמא את דבריו. אבל המורה, המורה יודע שהוא מלמד מישהו הרבה יותר חשוב ממנו. המורה יודע שכל מי שהוא, זה רק בגלל הזכות ללמד את בן המלך. בן המלך הרבה יותר יקר ממנו. יבוא יום ובן המלך יתגלה כבן מלך. יתגלה שהקשר שיש בין המלך לבין הבן שלו הוא גדול ורחב הרבה יותר משל החוכמה של, הבן, של, של הפילוסוף, של המורה. כשאנחנו יוצאים, נניח, עם יהודי תפילין, במצוותו של הרבי, אנחנו יוצאים ברחוב ועומדים להניח יהודי תפילין. יהודי יקר, בוא תניח תפילין שתי דקות. מי שמסתכל מהצד רואה תמונה אחת, אבל אנחנו, שהולכים לעשות את זה, רואים תמונה אחרת. רבי מלובביץ', שלח אדם שיעזור לאנשים, שיפנה אליהם, ויציע להם, ייתן להם, ישפיע להם, בואו תניחו תפילין. אבל האמת היא הרי בדיוק הפוכה. האמת היא הרי שהיהודי היקר הזה שעובר כאן ברחוב, הוא בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מדובר פה בדבר הכי יקר שקיים בעולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ויהודי כזה הולך ברחוב. ואנחנו ניגשים אליו במצוותו של הרבי, ומציעים לו להיות הוא. לא מציעים לו לחלוק לנו ממנו, ממה שיש לנו אליו. מבקשים ממנו, בוא תתרומם אתה למקום שלך, כי אתה יותר טוב מאיתנו. זאת הדינמיקה שתשתנה בין, זה, בין זרנפין למלכות, לנוקבה, לעתיד לבוא. נכון להיום, בעיקר מודגש זה שיש למצוות, צריכים שיהיה בהם כוונה, צריך שיהיה בהם רגש, צריך שיהיה בהם חיות. לעתיד לבוא יתברר שהמצווה עצמה, שהגשמיות עצמה... שהכלה, שהנוקבה, יותר חשובה מהחתן, יותר נעלית, היא הדבר האמיתי, המעשה הגשמי הוא הדבר האמיתי. לעתיד לבוא כאשר תהיה דירה בתחתונים, זו התכלית האחרונה, יתגלה שהמעשה בפועל הוא הדבר הכי יקר. וזו הסיבה לה, להבדל בין שתי הברכות שאומרים ב, 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 בשבע ברכות. הברכה שמדברת על אחורה, שמח תשמח. רעים אהובים, כשמחה חי יצירך בגן עדן מקדם, מקדם גם במזרח, אבל גם מקדם בעבר. ברוך אתה השם משמח חתן, וכשהוא משמח את החתן, אז מהחתן מגיעה שמחה לכלה. כשהחתן, כלומר, זע, זי רנפין, מתרחב, אז הוא, הוא נותן גם לכלה. כאשר החתן, כאשר יהיה חיות אלוקית, שיהיה חיות ושמחה וכל מה שצריך אצל החתן, אצל, אצל, אצל הכוונה, אצל הרעיון, אז גם הכלה, גם המקבל, גם המעשים, גם העולם הזה, שגם הוא חלק מהמלכות, גם הוא, גם בו תהיה שמחה. אבל עתיד לבוא, כאשר יישמע בהרי יהודה ובחוץ את ירושלים קול ששון וקול שמחה, אז יהיה משמח חתן עם הכלה, בעקבות הכלה. השמחה לעתיד לבוא היא שמחת כלה, היא לא שמחת חתן. שמחת כלה פירושו, התגלה השמחת, התגלה הפנימיות של העולם הזה, של הגשמי, של הטכני, של הפרקטי. התגלה הקשר העצמותי, הנישואין, עצם הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. התגלה הקשר הזה, ואז החתן ישמח, ישמחתני. החתן ישמח, כי הכלה שמחה. החתן ישמח, כלומר, הכוונה והרגש של יהודי יקבל משמעות כי הוא מקיים כזו מצווה גדולה. אני עוד פעם מחדד. היום, עיקר ההתרגשות שלנו במצווה זה מהעובדה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אוהבים את הקדוש ברוך הוא. במילא, מתוך אהבת השם שלנו, אנחנו הולכים לקיים מצווה. זאת אומרת, העיקר זה אהבת השם שלנו. המצווה היא תוצאה של אהבת השם שלנו. לעתיד לבוא זה יהיה הפוך. אנחנו הולכים לקיים מצווה, וכתוצאה מכך יש בנו אהבת השם. למה באמת? למה באמת יש את ההבדל הזה בין, בין, בין מצוות היום למצוות לעתיד לבוא? אז זה בדיוק ההבדל בין אירוסין באירוסין, בין החתן והכלה יש הרבה מחוות. הרבה מחוות. אמרנו, מטלות מועטות. יש הרבה מחוות. החתן והכלה, מה שמדבר, הנושא, המדובר, בזמן האירוסין זה אהבה. ובעקבות אהבה יש כל מיני מחוות. החתן נותן לכלה משהו, החתן משהו. כל המחוות האלו הם דברים מעושים בעין. דברים שאנחנו עושים אותם כדי לבטא את האהבה. אחרי 40 שנות נישואין, יש פחות מחוות חיצוניות. הקשר הוא מאוד מאוד עמוק. ולכן האהבה היא לאו דווקא כל כך עם שושנים ופרחים, היא מתבטאת הרבה יותר בכאילו שנינו חושבים יחד. וממילא זה בא לידי ביטוי במעשים משותפים. וזה ההבדל. היום, המרחק בין יהודי לקדוש ברוך הוא גדול מאוד. ולכן יהודי עושה את מה שהשם ציווה עליו, כי הוא אוהב את השם. לעתיד לבוא יהודי, והקד... יהודי והקדוש ברוך הוא אחד ממש. בוא, כי בועלייך עושייך, השם צבאות שמו. הקדוש ברוך הוא ויהודי הוא אחד ממש. וממילא המעשים שלנו יהיו ביטוי וזה יהיה יותר גדול מאשר האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. האמת היא שזה נושא מאוד רחב. אנחנו נרחיב בו בעוד הזדמנויות, אנחנו לא סיימנו אותו. אבל נחזור לכל כלה. כל חתן וכל כלה, שאלנו מה זה כל כלה. אז זה נכון שלכלה אין כל. כאשר חתן מדבר, הכלה שותקת. לעתיד לבוא, הכלה תדבר. הגשמי ידבר. התחתון ידבר. כי כל המטרה של העתיד לבוא, זה שהעולם הזה, המעשים הפרקטיים הם שידברו. את הדברים שאמרנו כעת, אמר האדמו"ר הזקן, כן, בחתונה של הנכדה שלו. ואז הוא אמר דבר מעניין שלא ראיתי אותו בינתיים, כתוב באף מקום אחר. שלעתיד לבוא תפילת שמונה עשרה, נתפלל בקול רם. כי יהיה בחינת קול קלה. כשמשיח יבוא, יהיה קול קלה. שמונה עשרה זה קלה, אנחנו לומדים בפני הקדוש ברוך הוא. כעבד הקמאי מראי, מקבלים עול מלכות שמיים. מקבלת מלכות שמיים זה קריאת שמע, אבל בשמונה עשרה אנחנו לומדים, השם שפתי תפתח ופי י כלומר, מעשים שלנו יהיה להם משמעות יותר גדולה מאשר לאהבה שלנו.